0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。现在常常会有人说：“你读书有什么用啊？”你看台面上那些老板，哪几个是高学历的？大多都是白手起家才能赚大钱。如果你有这样的疑问，可以来听一下。逻辑思维人气作家万维刚是怎么跟你说的？他说：“买彩卷中头奖的人，最后都会败光财富，这是因为认知不到位。套句投资界常说的一句话：你用运气赚来的钱，最后会用实力还回去。粗俗一点说，就是没有那个屁股，就不要吃那个泻药。对投彩中大奖的人来说，这个钱不是依靠知识还有技能赚来的。”你没有那个脑袋去支配如此庞大的金钱，钱怎么来就会怎么去。而且，一个老板创业初期靠的是执行力，创业成功后，掌管的资源变大了，你还是要去读书啊，去增加新的认知与技能，例如企业管理、财务知识、市场行销、法律、税务、投资等等的知识，不然怎么有效管理一间公司呢？所以，想要成为一个高手，就一定要读书。读书才能增加你的认知。今天要介绍的书叫做《高手思维》，作者万维刚。除了告诉你为何高手都要读书之外，还有为什么高手想的跟你不一样。先说你我身旁的一般人，其实平常只在乎可不可以满足自己基本的需求，日子嘛，只是过一天算一天就好，除此之外，其他都不重要。可是高手就不会满足这样，他们有着更高的追求。对比一般人，满足现状就好。这些人更在乎所谓自我实现。那到底高手有哪些思维跟我们一般人不一样啊？以下是书中提到的八种高手思维，给大家参考一下。首先，我们先来提第一个思维：抽象思考。高手能够理解复杂的抽象概念，而普通人。老是使用简单的形象思维，为什么会产生如此的差异呢？这边就不得不提到智力测验了。在纽西兰有一位教授叫做詹姆斯·福林，他从一九一八年开始研究一战还有二战期间美国士兵智力测验的分数。他发现二战的时候士兵的智力测验这分数不止高于一战的士兵，而且还高出很多。那福林对这个现象感到非常好奇，研究调查十四个国家的数据，无论是儿童还是大人，其实都有大幅进步的现象。这是因为过去的人生活很单纯，能了解的资讯只有周遭的人事物；现代人普遍受过基本教育，知识的泛滥更是远胜以往，所以现代人对于抽象的事物，这个了解跟接受的程度就很高。举个例子来说好了。我小时候第一次看《骇客任务》，那根本就看不懂。怎么一下子在现实生活，一下子又在电脑里面，非常的科幻。不过，同样的剧情对现在小孩子来说，他们一定一下就能理解，因为这根本就是玩游戏下副本的概念啊。只要你是看过《刀剑神域》或者是电影《一级玩家》，你看过这些作品的人一定都会知道。可是，在二十年前，就是很新颖的概念，懂的人根本就不多。那回到智力测验的比较，应该不能说现代人智商比较高，而是我们对抽象能力的接受程度变高了。然后读书能提高我们的认知。最近过世的查理蒙格就曾说过：“我认识的聪明人没有不大量阅读的。智力越高，就代表你能理解复杂的抽象概念，对新事物的接受能力也就越高。高手能用更开放的心智去面对未知的事物。”那接下来第二个思维是探索未知。心理学家把人对于外界的感知分成三种，分别是舒适区、学习区与恐慌区。舒适区是我们熟悉的事物，恐慌区则是完全陌生的事物，学习区则介于两者之间。可是世界上唯一不变的事情就是变。对常人来说，对抽象概念的理解不足，所以会害怕改变，甚至排斥改变。可是高手能理解复杂的抽象概念，所以他们热爱探索未知，拥抱变化；而一般人就只好恐惧未知，拒绝变化，只能待在舒适区。那我们以最近暴涨的比特币当作例子好了。现在许多人都把加密货币当作是洪水猛兽，认为比特币根本没有价值，只是诈骗好用的工具。不过许多事情存在即有其道理。当初比特币被发明，就是因为美国滥印钞票，才会利用密码学创造出加密货币，由去中心化的区块链去生成货币，就是要避免货币的操纵权都是集中在某一些国家，而导致被滥用。新的概念与观念，对一般人来说绝对是陌生的领域。可是，如果你要是像一般人一样，面对未知只会逃避跟恐惧，最好就是不要改变，维持现状。那你永远都不会进步，而高手则是用开放的心胸去探索未知。时代在变化，面对新事物，你老是逃避，那就迟早会被时代给淘汰。接着是第三个高手思维，追求效率。这是一个弱肉强食的世界，只有弱者整天才会在那边追求所谓公不公平。规则既然对弱者不公平，那你就成为高手或者是强者。简单来说就是。打不过就加入他，所以在此之前，你要先认知到世界运作的规则，搞清楚规则之后，让自己成为强者。自由市场就是在追求资本与效率的极大化，所以资源只会往强者所在的位阶去跑，没有为什么。资本的运作就是在强者的手上才会得到最有效率的运用。就拿最近通货膨胀的案例吧，联准会升息会打压到各种资产的价格。比如说股票、债券、房地产等等，强者也是那些资本家，他们会趁势收购被低估的资产。那像我们一般人啊，你只看到银行跟着调升利息，你这时候只想着啊，我要多存一点钱，因为利息很高嘛。殊不知，在高通膨还有美国滥印钞票的状态下，我们手上的现金根本就不断的在变薄，这等于是说现金的购买力，这下降的速度可能远超你的想象。那等到年准会开启降息循环，各个企业借钱成本大大降低之后，各种资产将会蓬勃发展。那这些资本家在低档布局的资产就会开始大涨，然后他们就得到超额报酬。那一般散户就只能望着高涨的资产，拿着现金跟着进场去追高杀低，被割了一波韭菜。这样说好了，我们投资应该都会选择投资报酬率高的产品，高报酬就代表高效率。你应该不会想要投资低报酬的商品吧？与其这样，我不如拿去定存，还比较保险。所以，只有普通人才会一直强调公平，不公平才是这世界的常态。打不过就加入它，了解规则，成为强者。第四个思维是学习技能。一般来说，今天你想要出头，大概就只有两种选择。第一种，你是必须要把自己的技能磨练到世界最强，只不过这非常困难，不是一般人能做到的。因为这是追求所谓极致的成功，就有点像奥运的金牌，你也只有一个嘛。而且追求极致的成功，就有点像《钢之炼金术士》所提到的等价交换。你今天要追求极致，不牺牲点什么是不可能成功的。不管是要牺牲你的时间、健康、家庭，追求极致也就是追求专一，你才能达到世界第一。不过这个方法其实不适合一般人，因为冠军只有一个。而且到了 AI 的时代，单一的技能再强，都可能会被 AI 取代。那另外一个选择就是，把你每一项技能都练到前 25% 的水准，这相对来说会比较容易一点。而且只要你拥有两个以上排名前25的技能，把这两个技能结合在一起，你就可以进到百分之的高手区了。所以你首先要做的是，就先把你某个技能。在你的领域把它练到前百分之二十五。当然，如果同时有两个能更好。如果不知道该做什么的话，书中的建议是练习演讲，因为演讲是一个刻意练习就可以练好的技巧。不过，我觉得到了现代社会啊，必修的技能反而是自媒体。不管你本来是什么领域，学习自媒体的技能是更容易入门的方法。比如说，像阿迪结合英语教学，还有 YouTube。股埃杰和投资跟 Parkes， 他们都在新的领域闯出一片天。再来选择技能也是有学问的哦。当然，我们是要尽量选择自己喜欢的或擅长的技能嘛。不过，有时候也是要考虑一下这个技能的成长曲线。大致上啊，这成长曲线可以分成对数型还有指数型两种。这是什么意思？首先，对数型的技能啊，这一类的技能就是它一开始进步的会非常快。可是到后面会越来越慢，最后近乎水平。哪怕你付出了非常大的努力，可能你也只能获得一点点的突破。比如说像是一些体育啊，或是像学语言，前面你要进步速度真的很快。可是后面你要精进到世界等级，那真的是超难的事情。那另外一个就是指数型的技能，这类型的技能啊，从你开始做这件事情，会有很长一段的时间几乎都没有什么进步。你必须要撑过某一个转捩点，直到突破障碍，才会出现爆发性的成长。而且这个成长到后面还会越进步越快。比如说像企业的成长啊，个人的财富，或者是 YouTube 的点阅率等等。所以今天你在选择任何技能之前，应该要先考虑好它的成长模式，以及你能不能承受这个模式。只不过啊，这边我要提醒一下，就是现在时代有点不太一样。单一的技能，无论你多么专精，只要是特定的领域、特定的规则，迟早都会被 AI 取代。现在可能要学习的是跨领域的技能，无论是指数型还是对数型，最好是先求一种技能，让自己能够温饱，进而再追求指数型的技能，甚至更多的技能。不要担心贪多嚼不烂，应该要尽量多方尝试，找到适合自己的技能。所以第五项高手思维就是多方尝试。我们之前啊，在《大气晚成》这本书有讲到，成功有时候很看运气。俗话说“一命二运三风水”，除了命是天注定，运气其实还是在你可以努力的范围区间里。这话要怎么说呢？因为真的有人去研究运气好跟运气不好的人，他们彼此之间到底有什么差异？结果发现，影响运气好坏的关键是在于你有没有经常尝试新东西。你尝试的东西越多，遇到好东西的机会也越大。当然，相反呢、啊，遇到坏东西的机会也会变大。可是，只要是在你可以控制还有低成本的原则下，你就不会害怕这些小失败。电影《功夫》的反派火云先生他说过一句话：“天下武功，唯快不破。”你尝试的东西越多，越快失败，你就越早知道成功的可能性。只要这些小失败无伤大雅，你反而是要快失败，多失败。这样才是提高好运的不二法门。那这样多方尝试，其实不就斜杠吗？摸索实在，真的不要太害怕失败。你该做好的是控制好斜杠的风险，用最快的速度确认你想法的可行性。接着，第六个高手思维是刻意练习。我想大家应该都听过一万小时定律吧？能坚持一万个小时，就能成为顶尖的人。不过这光听就很难了。那什么样的人才可以坚持下去呢？像是美国的海豹突击队，训练非常的残酷，他们喜欢用艰难的训练去淘汰人。比如说有一项考核是连续一百一十个小时不能休息跟睡觉，就是要一直不停的行军还有游泳。你坚持不下去的人可以退出，但是退出就是惨遭淘汰。一直坚持到最后的人才能留下。然后海豹突击队就想知道。他们可不可以在选拔士兵的时候就排除掉那些不能坚持的人？这样不就可以节省时间了吗？于是他们想说，到底是怎样素质的人才可以坚持下去？调查结果出乎意料，不是表现最好，也不是体格最强壮，反而是那些精神最乐观、会自己给自己打气的人。因为这些人在长期的挑战中能坚持下去，靠的不是意志力，还有体力。反而是乐观的态度。不过，我在职场上遇到最能坚持的人，除了乐观之外，反倒有点像是《阿甘正传》里面的主角，遇事不抱怨，认份做好手上的事。《与成功有约》这本书提到，成功的第一个习惯就是积极主动，那反过来说就是消极被动。所以，我觉得啊，积极主动的人其实就是遇事不抱怨，而且拥有乐观的态度。而你今天想要成功？就必须要刻意练习，那刻意练习就是需要坚持到底的精神，只不过这个是有条件限制的，不是每一种专业你练了一万小时就会成功。在一些有特定规则的领域，刻意练习的效果是最大的，比如说下棋啊、运动。那在一些不可控、不可预测的环境下，只有刻意练习是不够的，比如说像股票投资啊，当你大量研究各种基本面啊、总体经济啊。你就敢一定准确预判未来的股票走势吗？真的这么厉害？那你早就是世界首富了。因为过去的经验就只能拿来参考，根本无法准确的预判。所以，难道我们不应该刻意练习吗？那这边我想引用书中一句话，他说：“不尝试就找不到对的事，不坚持就做不成大事。坚持到底与多方尝试啊，看起来有点矛盾。我觉得只是先后顺序的问题。”当今天如果你不知道方向，不知道自己该做什么、喜欢什么，这时候你就应该要多方尝试，找到自己想做的事情，你就应该投入坚持下去。在可行的状态下，坚持比选对更重要。而且人生拿有什么事情是绝对的呢？接着第七是情绪管理。当今天你看到一个杯子里面装着半杯水，你会怎么想呢？悲观的人会认为只剩一半了。乐观的人会认为我还有一半，然后与此同时啊，你会发现乐观的人在工作上会比较容易成功。要决定一个人事业的成功，其实是有三个要素，也就是能力、动机以及乐观。美国心理学家马丁·塞里格曼曾经做过一个实验，他发现，在工作一年之后，悲观的人会比乐观的人离职力高了两倍。在工作表现上最乐观的那些人，他的业绩啊，比那些悲观的人多了百分之五十哦。那怎样我们才能学习乐观的正面态度啊？其实你不妨可以试试转念，也就是说，你可以把一件事情分成两种，一种是你可以控制的，另外一种就是你无法控制的。那你要做的事情就是接受不能控制的，然后去控制你可以控制的事情。举例来说好了。工作上对人对事，我们大多都控制不了别人，可是对自己的情绪你是可以控制的。但是往往我们都会放任情绪作怪，导致事情越发不可收拾。世人都有负面情绪，转念其实不是要你压制负面情绪，而是要你在当下选择如何去控制自己。比如说今天与人发生冲突，你老是觉得对方在针对你，自己就像一个受害者一样，不断在那边抱怨、自怨自哀。可是这于事无补啊，因为你无法控制别人，不管对方有多无礼，你当下能做的就是稳定情绪，至少不要让冲突升级，导致事情一发不可收拾。前面也提到了，乐观不抱怨的人才是最能坚持的人。想要保持乐观的态度，我们可以学习转念，遇到事情就接受不能控制的，然后控制你可以控制的。一昧想要改变别人是不可能的。改变自己反而是最快的事情。最后是第八个高手思维：自律。高手通常会尊重别人的选择，还有自由，而普通人会认为别人都应该跟自己一样。自由是什么？是指想要什么有什么，想做什么就做什么吗？这其实有一个问题：当你今天应有尽有、随心所欲，反而会产生选择困难症。不要小看每天大大小小的决定对你大脑的消耗，选来选去，可能你还没做什么，就已经觉得累死了。这样的自由搞得自己幸福感下降，那又何必呢？真正的自由，比如说财富自由、时间自由，或者是身体自由，这样的自由应该是指你可以自主管理你的资源。就像在断舍离中有提到，你要创造出你的流动性。那这样的流动性，其实我认为就是自律。如果今天你是一个特别自律的人，每天面对各种限制、固定的流程，你无时无刻都知道自己应该要做什么，你反而会获得一种自由的感觉。人人都在追求自由，可是过分的自由反而会导致你不自由。有时候人要受一点限制，才能拥有真正的自由。这听起来有点矛盾啊，应该要怎么说呢？在一个社会，人人都自由，没有受到限制，就会引发混乱。因为你的自由对其他人来说可能就是不自由。比如说，今天八加九肆意横行、胡乱飙车，对这些人来说充满了自由，可是对其他用路人来说就造成了极大的困扰。因为你出门怕被他们撞到，晚上睡觉还会被噪音给干扰。但另外，像一个人自由自在的大吃大喝、作息不正常，对你来说随心所欲，看似很自由，可是对你的身体来说可不是一件自由的事啊。吃了过多的热色食品，身体要努力代谢，时间久了你就百病丛生。所以由这些例子来看，过分的自由其实反倒会引起不自由，有时候要受到一点限制，才能拥有真正的自由。不过你一定会问，既然受到了限制，那、啊、叫什么自由啊？那这个限制也有分主动跟被动，这就跟人不喜欢被销售是一样的道理。人都喜欢自己下的决定。哦，比如说今天我决定买这个。我决定要做这件事情，人其实都喜欢自己所下的决定啊，所以如果当你今天主动给自己部分的限制，你心理上其实感觉是自由的，因为是你决定的嘛。那这个我决定的限制就叫做自律，那也就是所谓的自律才可以带来自由的意义。最后，我想来做一个总结，就是要呼吁一开头提的读书到底有什么用啊？之前大家应该都听过念到博士，结果最后跑去卖鸡排的新闻吧。一般的人可能就会说：“看吧，念什么书，念到博士，最后还不是去卖鸡排？所以读书到底有什么用啊？要赚大钱，应该不用去读书吧？”说到这里，其实大家对读书这件事情啊，实在有了很大的偏见。博士其实代表是一种头衔，还有认证，代表你很会考试，代表你从小一路过关斩将，击败众多对手。可是会考试不代表会读书，读书应该要证明一下。要改成吸收薪资，思考如何化知识为己用，这样可能会比较恰当一点。读书或者说阅读，其实一辈子的事情，是一种需要持之以恒的习惯。你看有多少人从学校毕业之后，还在读书学习薪资呢？如果用众乐透来比喻，也就是你今天有这个命去赚到这个钱，但是却没有使用这个钱的认知，给你再多的钱，你都留不住。无用之用之所以为大用，读书看似没有什么用，而正是一般人不知道读书的好处。如果今天你想要当高手，就需要读书增加你的认知，提高你对复杂抽象概念的认知，让你对未知的领域能够保持更开放的心态。这本《高手思维》虽然提了很多种高手跟常人不一样的想法，但是主要我觉得它就是在讲三件事情，分别是提高你的认知。尝试以及坚持，接着是自律这三件事，提高你的认知，可以让你不要恐惧未知与改变，勇于去探索求新求变。然后大量阅读就是你提高认知的最佳捷径之一。在深成式 AI 大爆发的年代，通才可能就是未来会最需要的人才。你今天想要成为通才，就需要多方尝试，先去斜杠找到自己喜欢的、擅长的事情。但是没有刻意练习，坚持到底，你只是虎头蛇尾，又怎么可能成大事呢？所以，只有乐观不抱怨的人才可以坚持到底。另外，高手就是追求效率的一群人。所谓的效率，也就是能有效自主管理好你手上的资源，控制好自己所能够控制的事情。唯有要求自律，你才可以好好控制自己所能控制的所有人事物。那这本《高手思维》，我觉得它很好的把一些常见的自我成长概念做了一次完整的梳理。如果你没有阅读过相关的书籍，比如说像《艺术啊与成功有约》或《刻意练习》《闲看青年》这些书，不妨可以把这本书当做是一个总纲。读完这本书以后，你在脑中就会有一个约略的轮廓。之后有时间再去阅读其他相关的书籍，也是一个不错的方式。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见。拜拜。Bye bye